0: Dobrý deň, vítajte v relácii 1 na jedného. Dnes vítam Martina Kramaru, pekný deň. Dobrý deň Tento rok sa začne pôsne obdobie 2. marca, minulý rok to bolo už vo februári. Prečo je ten dátum pohyblivý a prečo je to vždy streda?
1: Tak to popolcová streda, ten dátum je pohyblivý kvôli tomu, že sa pohybuje dátum Veľkej noci. Ono vlastne od Nicejského koncilu, od 4. storočia máme také pravidlo, že sa na jar čaká prvý jarný spln, potom je prvá nedela a potom ten nasledujúci týždeň je ten veľkonočný. A odtiaľ sa spätne odpočítava, aby sme teda prišli tých 40 dní. nedele sa do toho nepočítajú až k tej popolcovej strede. Takže tam vlastne začína to pôstne obdobie. No a keďže každoročne sa mení dátum Veľkej noci práve na základe takéhoto pravidla, i keď už bolo X iniciatív, aby sa to zjednotilo, aby sa to stabilizovalo, zatiaľ je to takto, ale je to tak už niekoľko niekoľko dlhých stáročí, tak samozrejme aj tá Popolcová streda nevychádza vždy na ten istý dátum. A tento raz, ako ste spomínali, teda to bude mať 2. marca.
0: Poďme sa teda pozrieť na tú realitu, aká nás teda čaká toho 2. marca. Bude sa dávať krížik na hlavu, teda Popolcom. Pýtam sa to vzhľadom aj na to, že stále máme tu na pandémiu opatrenia a tak ďalej.
1: No, máme už takú nádej, už dokonca, keď dnes natáčame túto reláciu, je to trošku skôr než toho 2. marca, lebo teda dostali sme nejaké správy o tom, že koncom februára by sa mali skončiť všetky tie obmedzenia na očkovaných, neočkovaných atď. a tak ďalej a mali by sa aj kapacitne dosť navýšiť tie počty, ktoré budú pre kostoly. Máme nádej, že teda bude možné už konečne ísť všetkým ľuďom na bohoslužby a zúčastniť sa povedzme aj na tejto veľmi... By som tak povedal, že obľúbenej, lebo to som pozitívne vždy teda naladený, prekvapený, keď vidí, že mám plný kostol na popolcovú stredu. Veľa ľudí tak tradične príde, dokonca viac, než v nedelu poviem. A snáď to teda pravidla umožňa, vyzerá, že by to malo byť možné. Je zrejme teda, že daj sa ten popolec udelovať buď krížikom, tak ako sme zvyknutí na čelo pamätaj, že prax na prach sa obráti, že mu krajite sa verte, vaniliu, u kňaz, ktorý vždy vysloví, ale dá sa to nahradiť aj sípaním popola. Čiže povedzme z tej hygienickej stránky sa to dá urobiť takýmto spôsobom.
0: Uh-huh. Vy ste to už naznačili, že tie opatrenia by sa mali zjemňovať práve na konci tohto mesiaca februára. Tým pádom by sa vlastne to dotklo práve toho 2. marca a popolcovej stredy. Vieme teda možno nejak naznačiť, kam to teda smeruje, čo by sme vlastne mohli očakávať toho 2. marca? To všetko by sa mohlo zúčastniť práve na bohoslužbách súvisiacich s popolcovou stredou? spomenul,
1: dúfame, že už to nebude limitované na tie režimy, ktoré to bolo doteraz limitované, čiže už nejen očkovaný a prekonaný, ale že už bude môcť byť teraz režim základ, pravdepodobne ešte spojený s nejakým testom, ale v každom prípade to už nebude úplne striktne, dúfame, vylúčené, ako to bolo doteraz. Bolo niekoľko iniciatív odcov biskupov. Samozrejme sme dostali bezpočet mailov, telefonátov, tak na biskupského rodi, ako na konferenciu biskupov Slovenska. ľudí, ktorí sa na to pýtali, kedy sa to už konečne zmení. Biskupy to chápali, ja môžem tak povedať, že na osobnej rovine ešte pred Vianocami sa žiadalo od vlády, aby sa umožnilo aj neočkovaným chodiť do kostola, aby sa našiel nejaký spôsob, lebo keď teda nejdu žiadať zaočkovanie celej populácie, tak diskriminovať ľudí v takomto, takýmto spôsobom, že teda vyžadovať od niektorých prevádzok, že vy môžete mať len tých, ktorí sú zaočkovaní aj medzi na náboženskú slobodu, to jednoducho nejde dohromady. Bolo tam viacero pokusov, ten pred Vianocami tam sa podarilo jedine to získať, že sa zvýšil počet ľudí v kostole a potom možno viacerí aj naši diváci zachytili, že keďže nestačilo, že sa biskupy na súkromné rovne potom listami obracali, tak sa zjednotili aj s ostatnými cirkvami na Slovensku, bola tu ekumenická iniciatíva, to znamená, že oslovili sme aj ekumenickú na cirkvi, kde teda sú členovia a pozorovatelia, takisto oslovila sa židovská náboženská a obec na Slovensku a napísal sa list najskôr najvyšších predstaviteľov teda akoby týchto trojekomenické rady církvi, katolickej církvy na Slovensku a v židovskej náboženskej obce. Odpoveď bola taká, že však uvidíme a potom sa teda ešte pristúpilo k tomu, že všetci predstaviteľe ekomenické rady církvy sa zjednotili, aby znovu oslovili vládu, aby požiadali o to, nech sa tieto prvá bola, že esenciálne prevádzky, aby kostoly boli brané tak, ako esenciálne prevádzky na to nikto nereflektoval a keďže ob- obchody už sa zrušilo esenciálne, neesenciálne a už sa mohlo ísť do akéhokoľvek obchodu, tak bola požiadavka, prosím vás, no tak už, ale to isté aj vzhľadom na církvi by sa patrilo lebo keď si teda ľudia môžu tie materiálne potreby zabezpečiť bez akýchkoľvek ďalších podmienok kladenia tak nech je to aj pre tie duchovné potreby. No, že tých, tých niekoľko iniciatív zo strany katolických biskupov aj zo strany všetkých už náboženských predstaviteľov, dajme, bola, že tam bola veľká zhoda na celom Slovensku. Veríme, že prispelo aj k tomu, že teda zaznel ten hlas, že sa to skončí, toto rozdeľovanie na konci februára a od marca bude možné už teda nielen do obchodovala aj, aj, aj do kostolov chodiť. No, isté je to krok s dobrým smerom. Boli by sme oveľa radšej, ak by sa to bolo skôr uskutečnilo, ale myslím, že už to nemá zmysel teraz rozoberať tieto polemiky. Tá perspektíva je teda taká, že bude možné ísť do chrámu s tým, že samozrejme, kým to neodznie, úplne, kým tá omikronová voľna, ktorú tu ešte teraz momentálne máme, neodíde preč a nevrátime sa do akéhosi normálu, tak je tam vždy prihľadané na to, že kdo si ešte môže mať obavu alebo môže mať slabé zdravie, tak sa bojí ísť do toho kostola. Čiže tam platí to, že nemusí ísť. A nebude, myslím si, že hneď ešte obnovené to, že je povinnosť chodiť na nedelnú bohoslužbu za dom, teda na tie okolnosti, ktoré máme. Ale tá možnosť je, a iste, že pozývame ľudí, lebo vnímame to a to Myslím, že nielen na strane kléru, biskupov, kňazov, ale na strane každého veriaceho, všetkých ľudí, že je to čosi celkom iné, keď môžem ísť do toho chrámu, keď môžem sa stretnúť s pánom Ježišom v môžem prijať sveté príjmenie, môžem sa vyspovedať, môžem teda počúvať Božie slovo, byť účastný na bohoslužbe. Než keď stále som na nekde cez to televíznu obrazovkujeme, ako to celé, nejaký čas to dá vydržať, ale to nekonečno to jednoducho nejde, tak verím, že to bude možné od popolcovej stredy, od pôstneho obdobia a že sa to zlepší.
0: Dúfajme, v každom prípade... Predpokladáme, že isté obmedzenia stále budú aj pre všetkých ľudí, ktorí sa budú môcť bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú očkovaní. Zúčastní na bohoslužbách, že tie ob obmedzenia počtové.
1: 90% kapacita s ním sa asi tak počíta, a my ste to respirátory ano. sa budú musieť nosiť a ešte nejaké ďalšie ale už je to neviem, oveľa lepšie než teda. Uh-huh. To, čo Otázka len znie,
0: čo tí ľudia, ktorí sa, dajme tomu, z kapacitných dôvodov nebudú môcť zúčastniť na OMŠI, ktorá bude sa, uskuto, sa uskutoční. No, pridáme
1: svätých omší, uh-huh. budeme sa snažiť dať viacej bolo aby sme vyšli v ústrety. Ak je možné, že ľudia môžu chodiť do kostola, ja som to takisto aj v tých časoch, keď teda sa stále zmenšovalo a zmenšilo, čo tak som aj vo svojom kostolíku pridával svetom šorče som teda sám správcom kostola, teda do toho limitu, ktorý je pre mňa možný, z hľadiska počtu slávenia svetých či som išiel na maximum. A myslím, že to isto urobia aj ďalší kňazi vo farnostiach. Čiže budeme sa snažiť výzvu strety.
0: Po stredu sa začína pôstne obdobie. V tento deň máme prísny pôst a potom ten ďalší prísny pôst je na Veľký piatok. Je v nich rozdiel? Ten pôs
1: v princípe je rovnaký, takže máme sa zdržať mesitého pokrmu a máme sa nájsť iba raz do sítosti, dvakrát sa môžeme nájsť zmenej. To myslím, že už ľudia veľmi dobre vedia. A že treba sa zapamätať, že ide byť Popolcová streda a že ide byť Veľký piatok. Na tak Popolcová streda niekedy ľuďom ujde a potom prídu aj za pánom či musí ísť na spoveď a nevedomosť hriechu nečiní, ale reku, mohol si si všimnúť, že išla Popolcová streda je to samozrejme akoby také vstupné vyjadrenie, že teda začíname obdobie 40-denného pôstu a chceme sa rozhodnúť, dobre sa pripraviť na to, čo nás čaká. To znamená slávenie veľkonečného trojdňa, je to slávnosť utrpenia smrti a zmrtvých stania nášho Pána Ježiša Krista. Na to treba disponovať. A ten pôst samozrejme pomáha k správnej dispozícii, aby tak túžilo moje srdce po Kristovi, ako možno túžiť môj žalúdok potom, že sa chce najesť. To by ti tak malo pripomenúť. A keď si možno slabý, pripomeň si, že Kristus Pán slabý trpel pod krížom pre teba aby si tým mohol byť zachránený. Samozrejme, iste, že musíme odporu- rešpektovať odporúčania lekárov. Každý, kto by bol v nejakom zdravotnom stave, ktorý mu neumožňuje tento prísny post, tak je od neho dispenzovaný. Tak sa to sa to na seniorov, na 60 rokov. Ten prísny post sa nevzťahuje na nedospelých. Čiže tam, tam naozaj opatrne je pri každom, ktorý kto má nejaké ťažkosti zdravotné, aby si neuškodil teraz za každú cenu. Ale každému z nás osoží aby ten pôst zachoval a nielen ako vonkajšie vyjadrenie, to je také tradičné, idem na ten krížik, dobrá popolcov som sa postil, ale ako ozaj nastúpenie na cestu, že ja chcem, ja to tak prirovnám trochu k športu, istý tréning započať, aby som, keď príde ten okamih, bol nachystaný. A k tomu je potrebné isté, že sebadisciplína, aj rozhodnutie sa, že čo si konkrétne spravím. Keď kto si sa nemôže postiť z tých zdravotných dôvodov, no, tak máš aj iné na nástroje, iné možnosti. Modlitba, skutky kresťanskej lásky, ale almužna nájdi si spôsob a si pravidelný spôsob. Kto si, teraz som stretol pána pred kostolom, mi hovoril, že ja denne aspoň 10 km prejdem peši. že Mám takéto predsavzatie aj zo zdravotného hľadiska a zároveň sa modlím a viacerý teším sa z toho, že tak povedia, že zoberiem si Svetý Rúženec a pomodlím sa. Ja to mám tak vyrátané, že je to zhruba 7,5 tisíc krokov pomodliť sa všetky 4 Sveté Rúžence. A to ešte je len zhruba 5 km. Čiže tam vieme, vieme sa teda nielen Svetý Rúženec, ale aj dneska sa dajú doslúchať jeho uh, Evangelium počúvať alebo nejaké duchovné zamyslenie, duchovné čítanie. Skvelá vec. Urob si takéto predsadenie, ktoré urobí dobre nielen tvojmu zdraviu, ale aj tvojmu duševnému životu a trénuj trošku. A v podstatu tréningu je pravidelnosť. Čiže nemalo by to za, zase byť len o tom, že Popolcová stredaň, dlho, 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 dlho. Nič a potom aj veľký piatok, tak teraz vydržím do polnoci, ešte ako mi to niekto hovoril, že pán Farar, viete, vydržal som o štvrt na jednu noci, už som bol teda v chladnička, že to sa sa neráta, hej, že to je v poriadku. Hej. No čo ja viem, či, tak, či toto je zmysel. Nenazdávam sa celkom. Isté, že teraz nie je ani zmysel, že ideme 40 dní nejesť. To sa nedá, alebo teda tým by si niekto mohol poškodiť. Ale je to na mieste, aby nám to pripomenulo, že potrebujeme sa obrátiť a potrebujeme zmenu svojho života. nielen telesnú zmenu, ale duševnú, duchovnú. Som hriešnik potrebujem božie odpustenie viete. Ja ešte k tomu tak priďa, ja sa to veľmi teraz páčilo som zachytil. aj v rámci teda nejakých debat, ktoré boli ohľadom sčítania obyvateľstva, a niekto hovoril, že katolícka cirkev má podľa sčítania teraz menej veriacich. A čo by teda nemala robiť? Dostali sme také novinárske mm-hmm. otázky, to a to a tamto, aby vychádzala v ústrety ľuďom, aby teda bola pre nich taká modernejšia, taká priateľnejšia, že niektoré veci či už by nebolo treba opustiť. Rovno sa ma to teda pýtala, neka pani redaktorka. A hovorím, ja ale to máte naozaj podobné tomu, keď v športe niekto niekoho trénuje, tak na čo je taký tréner, ktorý tomu človeku povie, že kľudne daj si ešte hamburger, alebo kľudne ako nemusíš behať, a to je v poriadku, ale no nie, keď vidí, že potrebuje zlepšiť niečo, no tak mu povie aj, pozri sa, ty si potrebuješ čo si odrieknúť, ty potrebuješ čo si zmeniť v svojom živote, lebo aký by bol zmysel aj katolíckej cirkvi, ak by prestala hovoriť o tom, čo je hriech a čo je nepriateľné a každému len povedal, a však čo môžeš a to, a to nevadí a, a teda hadám, neodídeš, keď, keď, s nami, keď, keď ti budeme takto rozprávať len to, čo ty chceš počuť, a čo sa ti páči. Že, a ja teda tú cestu nevidím, myslím, že to každý dobre chápe, že aj keď je niekde ten tréner prísny, tak je to pre dobro toho človeka a, a chce dosiahnuť nejaký výsledok tak mu ten tréner nemôže klamať do očí a vraviť mu, že nie, 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 nie je potrebné nič meniť. Alebo naopak je možné zostať v takom nastavení, v akom si a ďalej pokračovať. Nie. Dobrý tréner, je mu jasné, že sa to nedá urobiť zo dňa na deň, že to proste nejaký čas trvá. A taký dobrý spovedník, keď príde hriešnik, tak mu povie, zmen sa, obráť sa, začni konať pokánie ale budem ťa sprevádzať, neznamená že keď zajtra už nebudeš schopný na 100% byť ako aniel, v úvodzovkách povedané samozrejme, tak už sa mi viac nechoď. Nie však s trpezlivosťou, ale to rozhodnutie musí byť jasné. Lebo ja ti nemôžem podpísať a opečiatkovať hriech, ja ti nemôžem povedať, že toto a toto je v poriadku, aby si mi teda neodišiel zo spovednice alebo z kostola alebo teraz zo spoločenstva veriacich, to sa nedá, to nemá význam, na čo by som tu potom bol ale ťa s láskou sprevádzať, aby si prišiel k tomu cieľu, ktorom v tomto prípade je dobrá príprava na slávenie veľkonočných sviatkov.
0: Ďakujem veľmi pekne, tak to bol Martin Kramara.